0: V dnešním pořadu Řeka života sedí naproti mně vzácný host, pan Jindřich Slabý. Já osobně ho znám jako kazatele a teologa, který mě a nejenom mě vždycky oslovil tím, jak uměl podat biblické pravdy a Bibli jako takovou výklad tohoto božího slova. Ale protože člověka nedělá jenom to, co vystupuje jaksi si navenek, ale i to, co prožívá vnitř a co je za ním, právě proto jsem si Jindřicha Slabého dnes pozvala, abychom spolu mluvili o vašem životě. Jaký tedy byl úplný začátek? Kde a s kým jste vyrůstal?
1: Tak já jsem okoušel boží milost už od úplně útlého dětství, protože jsem se narodil do rodiny z božných rodičů. Já teďka v posledních letech, když už jsem zestárnul hodně, tak často uvažuju o tom, že vlastně to rozhodující v našem životě, jak je nám nějak předem dáno, to, v které zemi, v které době jsme se narodili, do jaké rasy, jestli jsme se narodili jako muž nebo žena, že to nás určitým způsobem předurčuje pro celý budoucí život. A já nemůžu jinak, než konstatovat, že to je obrovská milost Boží, nepochopitelná, nevýspytatelná, která mě dala právě těmto mým rodičům. Takže od malinka u nás jsme slyšeli o pánu Ježíši. Četlo se boží slovo. Když jsme se s mojí sestrou naučili hrát na klavír, tak jsme velice vášnivě rádi. Hrávali všechny písničky. Maminka i tatínek zpívali si písničky angloamerického revivlu i ženevské žalmy. Prostě písničky všeho druhu. Zbožné písničky. A to mě jaksi formovalo. Já jsem patřil do Brněnského sboru Českobatelské církve Evangelické na Lidické ulici do Blahoslavova domu, kde byl farářem Viktor Hájek, pozdější synodní senior, který jaksi nás vyučoval v hodinách náboženství, připravoval nás na konfirmaci. Ale takovým Velikým zlomem v mém životě byl příchod mladého vikáře Josefa Hlaváče, který prostě přišel vypomáhat faráři Blahoslova domu. To byl brata, který byl vyloženě evangelikálně ražený. Nakonec i moje rodiče, kteří jako prošli vlnou probuzení, ve svém mládí, tak byli evangelikálně raženi. A tento vykář velice zdůrazňoval to, že máme odevzdat svoje srdce pánu Ježíši, že pán Ježíš nás miluje, že i my máme opětovat jeho lásku. A to mě hluboce, nejenom mě, ale celou řadu dětí tehdy a mladých lidí hluboce podmanilo. Já se pamatuju na takový okamžik, který pokládám za okamžik k svého obrácení. Když jsme s maminkou jeli někam tramvají do Brna z Kotlářské ulice, nebo pionírská se jmenuje ta stanice tramvaje, a bylo to v roce 1941, to mě bylo 11 let. Tenkrát samozřejmě byla hrozná doba, protože... Fašistické Německo vítězilo na všech frontách pro Evropu. A tak, jak jsme na té refížité tramvaje stáli a hovořili jsme zrovna o kázání, které bratr Hlaváč tu neděli měl, a kolem projížděly kolony pozuby ozbrojených německých vojáků, z nichž prostě šel děs. Všichni lidi byli v té době velice skleslí, deprimovaní, protože to opravdu vypadalo že nacistické Německo si podmaní celý svět. A tehdy, tak jak jsme tam stáli, na té refíži a hovořili jsme o tom kázání Bratr Hlaváče, tak já jsem cítil jaksi neobyčejné takové hnutí v mysli a slyšel jsem prostě, že ke mně někdo mluví. A byl jsem přesvědčen, že to je hlas Pána Ježíše, který mě ujistil o tom, že mě miluje. A vyzval mě, abych se nebal nic z toho, co kolem sebe vidím. Že se mně nic nestane a že se nestane ani mým nejbližším, které milují. Ten pocit je prostě nevypravitelný, jedinečný. Já jsem ho Prožil snad dvakrát, třikrát ve svém životě, ale tento byl první takový. A pocítil jsem hluboké uspokojení, nesmírnou radost. A věděl jsem, že nejenom jsem slýchal o pánu Ježíši, ale že teďka ke mně pán Ježíš opravdu osobně promluvil a že mě ujistil o své lásce. To byl. To byl hluboký zážitek, který, když mě bylo 11 let, byl jsem chlapec 11-letý, že, tak mě to hluboce ovlivnilo na celý další život. A když jsem potom směl přistupovat ke svaté večeři páně po konfirmaci, no tak to vždycky byl pro mě obrovský hluboký zážitek. Prožíval jsem a do prožívám kolem stolu páně takové hluboké, níterné pohnutí, protože smrt páně zvěstujeme, že když přijímáme chléb a víno.
0: Vy jste říkal, že vaši rodiče i výkář, o kterém jste mluvil, že byli evangelikálně ražení. Co tím myslíte? Co to je?
1: No tak pod slovem evangelikální rozumíme věrnost biblickou, že jo, troj, jak říkají Němci, to znamená, že bereme Bibli jako zjevení slova Božího naprosto vážně, že jako i nepodrobujeme nějakému takovému pochybovačnému zkoumání, nebo že ona je nám skutečně zdrojem Božího slova, že pán Bůh promluvil skrze proroky a poštoly a samozřejmě skrze svého jednorozeného syna. Takže tato věrnost biblickému svědectví kde v centru všeho myšlení je Ježíš Kristus, ten ukřižovaný a z mrtvých vstalý, syn boží jednorozený, náš pán, náš bůh, náš spasitel. To je prostě naprosto neklamným znakem evangelikalismu.
0: Když jste mluvil o tom svém prvním životním zastavení, zmiňoval jste, že byly ještě další dvě. Prozradíte, kdy to bylo? Kdy, vás, pán boh, kdy se vás dotknul, kdy se vám zjevil tímto způsobem?
1: No tak ano. Byla taková jedna scéna v mém životě, když jsme byli na vojenských odvodech a to bylo v 50. letech. Jako naše dětství a mládí mojí generace probíhalo za celkem katastrofálních vnějších poměrů. Když mi bylo 9 let, tak Přišli Němci, že potom byla světová válka, pak bylo pár let jakési nadrchnutí, no a potom přišla další zrůdná totalita 50. let. A právě v těchto 50. letech já jsem studoval na Komenckého fakultě teologií. No a měli jsme se dostavit k vojenským odvodům na Slovanský ostrov v Praze, No, tak jsme tam přišli. Nejdřív byla lékařská prohlídka. Na no, od té lékařské prohlídky nazí, tak jak jsme byli, nazí jsme šli před prověrkovou komisi. No, a prostě to bylo takové ponižující, nejenom protože jsme jako nazí stáli uprostřed takového namalovaného kruhu na podlaze před dlouhým stolem, za nímž seděli ti, kteří nás prověřovali, ale to nebyli, jenom muži, tam seděli i ženy, které prostě na ty nahé brance se tam dívali. Že? To bylo prostě tak vypočítáno, aby člověk byl nějak otřesen, aby byl zbaven identity, aby byl manipulovatelný a nad hlavami těch co tam seděli za tím dlouhým stolem, byly transparenty, na nich byly zobrazeni Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Gottwald, ne? a to prostě celé to prostředí bylo takové prostě velmi deprimující pro věřícího člověka. No a teďka oni zjistili, že já nejsem v socialistickém svazu mládeže. no tak na mě zahrměl jeden z těch oficírů tam sedících, jak to, že nejste ve svazu socialistické mládeže. A říká, já jsem dostal strašný strach. Co mám odpovědět? A na mysl mi přišla slova Pilátova, mám moc tě ukřižovat a mám moc tě propustit. A oni skutečně měli moc poslat mě do PTP hned z místa. A nebo měli moc mě nechat dostudovat. No nicméně jsem jako spíše sám sebe slyšel říkat, že nemohu být členem socialistického svazu mládeže, že ještě ideologie tohoto svazu je atheistická. a já jsem věřící člověk. No, za tím stolem, kde seděli ti prověřovatelé, nastalo hrozné zděšení, vykřikovali, co si mezi sebou rokovali, hlasitě. Že? Ale já, přestože jsem předtím prožíval veliký strach, tak najednou jsem prostě byl toho strachu zbaven. Úplně jsem byl zbaven toho strachu a cítil jsem zcela jasně, že jsem právě v tomto okamžiku prožil to, že když mě vyznáte před lidmi, říká pán Ježíš, vyznám i já vás před otcem, nebo před andělí nebeským. Že? Že cítil jsem, že pán Ježíš mě vyznal, že se ke mně přiznal a že mě zbavil strachu. Tak, jak je to v té nádherné písni, já slyšel Ježíše, jak dí, můj odňal strach, a v duši mou radostí štípil květ. To jsem prožil tam právě při těch odvodech, kde jsme byli takto poníženi, všelí jakře, ale prožil jsem nesmírnou blízkost Boží v té chvíli. Tak to byla jedna taky taková chvíle v mém životě.
0: Hostem dnešního pořadu je Jindřich Slabý, člověk, který, jak už jste z minulého vyprávění slyšeli, musel svoji víru ověřit nejenom sám před sebou a možná před těmi nejbližšími, ale také před státní mocí. Vy už jste říkal, že jste mládí a dětství prožil v nelehké době. Uměl byste se na to podívat s tím dnešním odstupem, co bylo to nejtěžší tenkrát pro mladé lidi za doby války nebo těsně po válce?
1: No tak to nejtěžší bylo, řekněme, za té války to, že zpočátku Německo vítězilo skutečně a v našich lidech byla hluboká deprese. Můj tatínek byl velice moudrý člověk a ten už v 36. roce Protože poslouchal říčský rozhlas. Říkal svým přátelům, Němci přijdou i sem. No a ti kamarádi se mu smáli a říkali, nesmysl, že sem nepřijdou. A zrovna tak říkával brněnským židům, prosím vás, proč tady ještě jste? Rychle všecko prodejte a odstěhujte se, protože sem přijdou Němci a uvidíte, jak to s vámi dopadne. No oni se taky smáli a říkali, že no, nám se nemůže nic stát, my jsme přece Němci. Tatínek jim říkal, ne, vy nejste Němci, vy jste Židé. A vy jste hlavní, uhlavní nepřátelé Němců. A vy na to těžce doplatíte. No a skutečně teda na tatínkova slova došlo. No a ta doba, která potom nastala, byla opravdu otřesná. Já jsem zažil takový strašlivý zážitek, Moje maminka byla tenkrát na nějaké operaci v úrazové nemocnici tady v Brně a nějak přes dvůr jsme viděli do ulice, kde bylo seřadiště židů, kteří byli nakládáni na nákladní auta, odvážení na nádraží do dobytčáku a odvážení dále na východ do Osvětimi a tak dále. No a teď jako tatínek tam se zahleděl a viděl prostě, jak ty Židy tam cpali na ty auta. No já jsem přišel, taky pan se viděl, že je něčím zaujat, přišel jsem tam, přišla tam i maminka, teď jsme viděli prostě takové to otřesné zacházení, jak oni byli, kopali, ládovali i ti těhotné ženy na ty auta. Že maminka říkala: Pepo, prosím tě, vem toho kluka pryč od toho okna. A tatínek říkal: Ne, podívej se a dobře si to zapamatuj, to, co tady teďka vidíš. že? A skutečně jsem si to zapamatoval, na celý život jsem si to zapamatoval. A zapamatoval jsem si i další jiné věci. Na Joštově třídě, na rohu České Joštovy třídy. Byla jakási služebná nacionálně socialistické strany dělnické a byl tam jakýsi tlampač. A z toho tlampače prostě vyhrávali takové řízné pochody. ale občas taky zazněla hymna. Na no tatinek, jak už jsem se zmínil, byl velmi moudrý člověk a říkal nám, když zazní hymna Deutschland, Deutschland, Ivo, Alles, tak zůstaňte stát v přízném pozoru. A až ta hymna dozní, tak budou hrát ještě další. Hymn Horst Veslít. A i tam je třeba zůstat v přísném pozoru a počkat, až to dohrajou. No, zrovna se mě přihodilo, když jsem šel po té Joštově ulici, že z toho tlampače začaly hrát ty hymny. Tak jsem smeknul čepici, strnul se v přísném pozoru a všichni lidi kolem mě. A teď, když dohráli to Deutschland, Deutschland, tak spousta lidí se dala do pohybu, protože byli z Rakouska Uherska zvyklí, že hymna Zachovej nám hospodine stejnou melodii Haydnovu jako tato německá hymna. Jenomže tam už byli připraveni takzvaní ordneři. Tam byli mladí muži, většinou v bílých podkolenkách a v krátkých kalhotách, kteří se vrhli na ty lidi, kteří se dali do pohybu při horstve slít kopali je, sráželi je na zem a vyklikovali Šramštín, horst veselý, dů stát v pozoru, při horst veselý, ty česká svině. Ale já poučen s tatínkem jsem tam jako trčel sám mezi tady tímto chumlem a přišla mě na mysl slova žalmu, padne jich po boku tvém tisíc a po pravici tvém deset tisíců ale k tobě se to nepřiblíží. A viděl jsem, že pán Bůh mě v tu chvíli i uprostřed tady takové bytky, že mě podivuhodně obklopil a chrání. Takže to je taková reminiscence z těch hrozných dob. Samozřejmě, že jsem prožil i potom v 50. letech o třesné chvíle na vojně, když jsem byl vojakem základní služby. Měl jsem tam jakýsi malér a ten malér měl za následek to, že jsem byl vyšetřován vojenskou kontrarozvědkou, která když zjistila, že jsem absolvent teologické fakulty, tak se na mě jako zaměřila. Byly to opravdu těžké chvíle a jedině slovo boží mě drželo nad hladinou a samozřejmě také společenství hlavského evangelického sboru, kam se nám občas, nám věřícím vojákům podařilo přijít, a kde nás s otevřenou náručí přijímali a tam jsme okoušeli opravdu, co to znamená, když křesťané přijímají příchozí, když přijímají hosty ve jménu pána Ježíše. Jsou to okamžiky pro mě do dnes nezapomenutelné.
0: Ovlivnila vás samotného ta doba? Řekl byste dnes, že jste nějak poznamenaný, ať už v dobrém nebo ve špatném z té doby? Samozřejmě,
1: já všechny tyto věci, to, co jsme třeba sprožívali na té vojně, tak to byla vojna takzvaná Čepičkovská. Tam bylo všechno přizpůsobeno bojovým podmínkám, takže ještě deset let po návratu do civilu, každé jaro se mě loupaly ruce, nohy, nos, uši protože jsme měli omrzliny. My jsme byli třeba taky týden venku, na sněhu jsme spali v těch vatovaných oblecích, že? v kabinách aut a promrzli jsme, strašlivě jsme promrzli kolikrát. Že? No ale věřte, že toho absolutně nelítují. Ani nelituji těch ponižování, co se nám dostalo někdy ze strany důstojníků, když zjistili, že jsme věřící, protože mě to zbavilo iluzí, upevnilo to moji víru. Nebývalým způsobem to upevnilo moji víru. Takže si myslím, že to bylo obrovským přínosem pro můj život, všecko tohle. A je mi líto těch mladých kluků dneska, že oni nemusejí na vojnu, že oni jako neprožijou takové to, že si člověk sáhne nadno svých psychických a fyzických schopností oni neprožijou prostě ani to kamarádství, které se tam třeba zvivne. A jsou pro život, pro další život jsou nesmírně ochúzení tím letím. Takže já jsem rád, že jsem tyto věci prožil a jako bych tady citoval žalmistu, jest mi dobré, že jsem pobyl v trápeních, abych se naučil ustanovením tvým. A to apoštolské, že milujícím Boha všechny věci, všechny věci musí napomáhat k dobrému. I ty, které se momentálně zdají hrozné a které by člověk nechtěl prožívat, ale když jimi projde, je zocelen. Řekl bych asi takhle, že všechny ta protivenství jsou jako vítr, jako vychr, který zvíťku zhasne, ale vatru rozněcuje. A když člověk má víru, živou víru, tak protivenství jedině můžou tu víru roznítit a ne zhasnout.
0: Posloucháte pořád Řeka života, jehož hostem je dnes pan Jindřich Slabý. My si povídáme zatím o té celkem rané části vašeho života. Už jsme tady mluvili o tom, že jste absolventem teologické fakulty. Ale jak jste se tam vlastně dostal? To bylo jakési logické vyústění víry vašich rodičů a vaší, nebo jste sláděl? Dá se nějaké... to tak říct.
1: Já jsem jako byl na vaška, protože jsem jako milovníkem živé přírody, velkým milovníkem živé přírody, to je můj přední koníček, tak jsem váhal mezi veterínou a teologií. A nakonec jsem ale, protože přišel 48. rok a viděl jsem, Do čeho, jako náš národ se dostal, tak jsem pocitoval jako naprosto nutné vstoupit do božích služeb zcela zvláštním způsobem. A proto jsem se nakonec rozhodl pro dráhu kazatele, pro dráhu teologa. A to mě přivedlo na teologickou fakultu.
0: Dnes mnoho studentů teologie tvrdí, že studium jako takové je vzdaluje od živého Boha. Nestalo se vám na fakultě něco podobného?
1: Tak za našich časů tato studium od živého Boha nevzdalovalo. Naši učitelé ve směs byli lidé, kteří přišli z terénu, byli předtím faráři na zborech, a byli to lidé hluboké christocentrické a chrystologické víry. Ať už to byl starozákonník Miloš Byč, novozákonník Josef B. Souček, velice přísný puritánský křesťan Rudolf Říčan. No a samozřejmě i takový, kteří nám byli blížší, třeba například bratr Jan Heller, se kterým jsem se velice zblížil, přestože byl o několik let starší než já. A to byly vesměs lidé opravdu biblické, christocentrické víry. Dneska, jak na té fakultě to jako vidím, tak je docela dobře možné přijít do styku i s lidmi, kteří před jakým způsobem třeba spochybňují i základní články křesťanské víry. Ale jak jsem řekl, když tam přijde člověk, jehož víra je jako plamen svíčky, tak to zhasne. A když přijde člověk, jehož víra hoří jako vatra, tak naopak tady tohleto může ho jenom nějak podnítit, může ho roznítit. Že dostane ještě další jiné pohledy na věci víry. A může prostě je i třeba k dobrému zúročit. Já například znám několik lidí, kteří z naší školy v Olomouci ze školy Dorkas přišli na fakultu do Prahy no a ti se tam velice osvědčili, protože si tam už nesli pevnou víru. Ona je třeba si tam nést pevnou víru. A potom se nestane to, že by člověk tam té víry byl zbaven.
0: Víra je dar. A může tedy člověk ovlivnit, jestli ta jeho víra je jako plamen svíčky anebo ta vatra?
1: No tak to se jako to prověří život sám tohleto. No tak samozřejmě, že věřící křesťan by měl stát o to, aby ta jeho víra byla jako ta vatra. Proto se učejníci modlili příspůj nám víry, že ten otec toho nešťastného chlapce, pane věřím, pomocme, nedověře, že takže ta víra je vlastně se nějak odehrává pořád ve formě prozby, ve formě modlitby o to, aby pán Bůh tu naši víru posíloval. Že? No pán Bůh již skutečně posiluje různými, třeba zbyt i e, protivnými věcmi, které jsou nám třeba nepříjemné, ale nakonec, když z toho výjdeme, tak ta víra je posílená, jak už jsem teda ukázal předešlé.
0: Zažil jste vy sám někdy krizi víry?
1: Já si myslím, že jako jsem nikdy, jsem nikdy jsem nezapochyboval o ničem z toho, co je v Novém zákoně a co je vyjádřeno raně křesťanskými vyznáními víry, apostolským a nicejsko-konstantinopolským. O tom jsem nikdy nezapochyboval. Jako toto jsem vždycky pevně držel. I když jsem se třeba, když jsem byl na kontaktním studiu v Heidelberku, setkal s lidmi, kteří jako některé články víry zpochybňovali, především teda panenské početí pána Ježíše Krista, nebo i dokonce jeho zmrtvých vstání, že? tak to vždycky mě připadalo jako něco hrozného. Jak může člověk tady toto popírat? No. Možná, že teda jako určité krizi, krizi víry jsem prožíval v té jako intenzitě té víry. I když jsem nepochyboval o článcích víry, tak ale jako třeba nějaká taková ta moje horlivost třeba nějak vychladala. Ale vždycky znovu potom se dostavily takové události nebo dostavily se zase taková období, kdy víra se upevnila, rozhojnila, zvláště prostřednictvím určitých lidí, že s nimi se člověk setká, kteří jako to člověka povzbudit. Když jsme jeli autem, tak jsme hovořili o nezapomenutelném zakladateli školy Dorka v Olomouci, bratru Pavlu Títěrovi, že? Takže setkání s Títěrou, když jsem přišel na školu, když mi zavolal na školu, že potřebují řečtináře. Že? Tak jako opravdu to osvěžilo moji víru, celé to prostředí tam na té škole Dorkas. Jo. To opravdu bylo velice osvěžující pro víru a samozřejmě jak Pavel Títěra, tak i jeho vzácná choť Evička Títěrová jsou pro mě takovými vzory rozhodných křesťanů.
0: Došli jsme tedy v té chronologii vašeho života do doby, kdy jste dostudoval, absolvoval základní vojenskou službu. Tam jste zmiňoval nějaký konflikt a kontrarozvědku, výslechy. Spousta lidí, kteří se takhle setkali s tou vládní mocí, potom nějakým způsobem přizpů, přistoupila na třeba v jistou formu spolupráce s tím, že aby chránili zase další lidi. Jak byste se vyrovnal tady s tím tlakem?
1: No tak už na, na vojně, teda, jako když jsem měl ten maler, já jsem totiž poslal na služební cestu jednoho desátníka, jako dělal jsem, byl jsem ve funkci staršiny baterie a poslal jsem na služební cestu desátníka, jemuž ten den udělil velitel baterie několik dní vězení. A takového člověka jsem já správně nesměl poslat na služební cestu. Nicméně, já jsem to nevěděl, poslal jsem ho, na no on se nevrátil. Že? No a když to zjišťovali, tak zjistili, že je, je to člověk, který má příbuzné v západním Německu. Zjistili, že já jsem absolvent teologické fakulty a dali si to dohromady a bylo zlé. Že? Naštěstí teda on to západního Německa neutekl, našli ho u nějaké ženy. V Děčíně, no ale... Jako já jsem z toho měl velice těžké dny. Takže oni mě jako říkali, že jste mu napomohl k útěku do zahraničí. A to i z pistolí a z 16 nábojů. nábojí, že? No ale my jako zavřeme oči nad tím, když nám tady podepíšete to, že se zříkáte služby v církvi. Na no pro mě teda, jako zřeknutí se té služby v církvi, bylo jako zřeknutí se pána Ježíše. A řekl jsem jim teda, že to nemůžu v, zádné, v žádném případě podepsat. No a taková situace se opakovala potom, když jsem se stal konceniorem brněnského seniorátu, tak samozřejmě i hned jsem se stal předmětem zájmu státní bezpečnosti a začal mě navštěvovat STBák, který mluvil nejdřív o koze o voze, potom říkal, že máme společného nepřítele a to, že jsou světkové Jehovovy a že by nám jako pomohli v boji proti světkům Jehovovým. A já jsem říkal, no, pane nadporučíku, podívejte se, pravověrný zbor se proti bludařům chrání jenom slovem božím a modlitbou a žádným administrativním opatřením. Takže tady nepochodil, že potom... že když podepíšu spolupráci, že mě dá služební pas. To znamená, že bych mohl vycestovat na západ, nemusel bych žádat o devizový příslip, celá ta procedura, která byla, že s tím, kdo cestoval na západ za komunistického režimu, tak ví, jak to byla prostě jaká šaškárna, jaká procedura s tím byla spojena. Ale kdo měl služební pas, tak se mohl sebrat a jet. No, a já jsem mu říkal: Podívejte se, v lednici a ve valcích je stejně tak krásně, jako v poríní. tak já ten služební pas nechci. No a potom začal vyhrožovat, že jo. Můj syn byl tenkrát zrovna v učení, traktorista, mechanizátor, a on říkal: to je, to Tam se může traktor převrátit, nebo přijít k nějakému jinému úrazu. Může. Já jsem říkal: Podívejte se, jsme v rukou Božích, a když pán Bůh, Nebude chtít, aby se mu něco stalo, tak se mu nic taky nestane. Tak to zkoušel všelijak jak nakonec si přived náčelníka státní bezpečnosti v Břeclavi. Napředložili mě znovu takový ten papír, kde se zavazují ke spolupráci. No já jsem řekl, já si to přečtu teda. Tak jsem, si to přečet a tam takovými frázemi a rudé právo bylo prostě, že se zavazují jak předávat zprávy ze seniorátního výboru a z překladatelské skupiny novozákoněnem, odkud odkud, odvšude, styčnému důstojníkovi, že. No já jsem psal propisku a oni už mysleli, že to chci podepsat, ale já jsem tou propiskou ten papír od sebe odsunul a citoval jsem jim, jeden černožský spirituál, který tenkrát velice hojně se zpíval v mládeži. Než abych byl otrokem, chci být pohřben v hrobě svém. <laughs> Samozřejmě tak oni zrudli, vymrštili se a říkali, to bude mít pro vás nedozírné následky, nedozírné následky. Ale žádné nedozírné následky to pro mě nemělo. Prostě Aleksandr Solženicin, hluboký znalec bolševismu, jednou vyslovil větu. Bolševismu se zastaví tam, kde narazí na odhodlání. A toho jsem já byl světky. Zatímco lidé, kteří se třásli strachy, no byli při, při něčem přistižení. oni prostě jim řekli tak a teďka to podepište, anebo my zveřejníme to nebo ono, že? tak ty lidi to podepsali. Protože nenašli v sobě dost odhodlání tomu čelit. Ale myslím si, že kdo nalezl v sobě odhodlání tomu čelit, neznám případ, že by se někomu něco stalo, kdo toto odmítl.
0: Jak se dnes díváte na lidi, kteří to odhodlání v sobě nenašli a podepsali?
1: No, Já si myslím, že by takových lidí jako se udává se, že Mezi protestantskými kazatelí je 10 těch z tehdejší doby, kteří to podepsali, je mezi římskokatolickými dokonce 30 Tak to se přešlo mlčením, ale já si myslím, že by tito lidé měli nějak si najít nějakého svého spovědníka, nebo tak, jak říká apoštol, vyznávejte jedním druhým své hříchy, že? A že měli teda o těchto věcech aspoň s určitým zasvěceným kruhem lidí pohovořit, že? A nějak aspoň od těchto lidí si získat jakési rozřešení, aby jako vyznali to určitou nestatečnost, že? Protože k víře patří také to, že má být statečná. A já sám teda, když pohledím naspět do svého života, tak Taky jsem si počínal nestatečně. Třeba byl jsem na vojenském cvičení v Klatovech a moje žena byla už ve vysokém stupni těhotenství tehdy. Já už, jsem, už se nemohl dočkat, až to skončí a pojedu domů. No Naposled jsme měli ještě politické školení a politruk, kapitán, tam říkal, tak soudruží, já předpokládám, že všichni jste se vyrovnali s náboženskou otázkou a nikdo z vás už tady není věřící. Je? Teď nás tam bylo asi 30 nebo 40 těch záložáků. Že? A teď ty kluci všichni věděli, že jsme evangelický farář. No ale samozřejmě se tvářili jako nic. Určitě mě neschodili. No a já jsem cítil teďka, že je potřeba se přihlásit a říct, tak jsou kapitáne já. Já teda jsem věřící člověk, ať se vám to líbí nebo nelíbí. Prostě vyznat pána Ježíše právě v tomto okamžiku. A myslím si, že to bylo jako nutné, že by to bylo velmi potřebné i pro eh, řadu těch eh, mužů, kteří tam byli na tom cvičení a kteří byli také věřící a kteří se jako přeskrývali v anonymním davu. No ale já jsem byl jako, tak jako unaven a říkal jsem si, co budu, chci být doma, že jo, každou chvilku se mě má narodit dítě, tak už, ať už to je za mnou, tak jsem prostě zůstal sedět a mlčel jsem. Prostě tak jako ti učetníci páně, kteří, když pán Ježíš byl ukřížován, tak podle synoptických svědectví zůstali skryti v anonymní davu a dívali se zdáleka. Ty ženy, které s ním přišli z Galileje, se dívali zdaleka. Tak to líčí synoptická evangelie. Na rozdíl od Jana, který vede na scénu těch pět statečních, kteří se postavili pod kříž pána Ježíša a přiznávali se k němu a přijímali od něho ještě z kříže rozkazy. Ženo, hle, tvůj syn, hle, tvá matka.
0: Jak se zpětně díváte na různá selhání ve svém životě?
1: A tak dívám se na ně z podzorného úhlu, toho povědění z prvního listu Janova. Pak lidíme, že hříchu nemáme, sami sebe svodíme a pravdy v nás není. A jak si hřešíme, stále hřešíme, že? Byli jsme sice vykoupáni ve krtu, ale se po prašních cestách tohoto světa, si zamažeme nohy, takže kdo je vykoupal, nepotřebuje, než aby nohy umyl. A to je prostě to odpuštění, které se nám dostává od Pána Boha. Jestliže vyznáváme jestliže vyznáme svůj hřích, jestliže ho nezatajujeme, jsme si toho vědomi a nečiníme se lepšími, než jsme. Takže si myslím, že jak si slovo Boží jako nás zve, abychom se nebáli toho, že jsme zřešili, abychom si nemysleli spolu s Kainem, že naše nepravosti je větší, než aby nám mohla být odpuštěna a jsme teda směle jak si použili té boží nabídky k odpuštění na základě našeho pokání.
0: V dnešním pořadu si povídám s Jindřichem Slabým o jeho životě, o zkušenostech, které nasbíral během let služby. My jsme tady už vlastně řekli, že máte rodinu, že jste sloužili jako kazatel, ale pořád jsme se toho ještě nedotkli blíž, tak pověste něco o své rodině a o své službě faráře.
1: Tak se svojí ženou, já jsem se seznámil ve sboru v Teplících, Lázních v Čechu, kde jsem byl seniorním vikářem, byla učitelkou a když ji vzala mě, tak samozřejmě hned ji vyhodili z práce. Je. No a jako snášela se mnou všechny těžkosti a strádání, které obnášel ten život faráře. Já jsem se jako na takové první samostatné místo dostal do západních Čech, kde byl zbor velice chudý, Nemohl mě zaplatit ani opop, tak já jsem musel jít na brigádu, šel jsem na šachtu sbírat uhlí, zase s celou takovou nějakou skupinou. Že? No a tak moje žena potom našla místo na lesní správě. No tak jsme spolu taky potom chodili na brigády, sázet stromky, a tak jsme takovýmto způsobem zase získali třeba dříví, deputátní, no, které já jsem pořezal na cirkulárce. Prostě ten život byl takový jako dosti tvrdý, ale byli jsme mladí, byli jsme celkem fyzicky zdatní, takže jsme to dobře snášeli. Měli jsme, moje žena měla jeden koberec, když si mě vzala, a já jsem měl jízdní kolopánské. Takže jsme se přesouvali i do diaspory tak, že ona seděla na štangli a já se jí vozil na kole. Takže lidé už říkali, to je ten falář, co vozí svoji ženu na štangli. Jo? Takže no potom do toho přišel náš syn, jediný syn, že k naší veliké radosti. No a ten jako taky vyrůstal celkem jako ve spartánských podmínkách, protože tenkrát jako všech těch padesátých, šedesátých letech, to jako dneska, když jde mladý kazatel na zbor, tak se ptá, jestli tam je, je internet zaveden, jestli to samozřejmě je ústřední topení, že jo, jak to všechno funguje tam, jestli je tam to dané pohodlí. Ovšem, to my jsme, naše generace to neměla. Já vím, že když jsme ráno vstali, tak jsme měli v kuchyni zmrzlou vodu v nádobách. Nech jsme zatopili zase, že jo. No a nicméně, jako jsme to všecko brali, tak jako sportovně, jako fyzicky jsme měli na to, o nás to zocelilo, že chodili jsme hodně bruslit, dokonce jsme vyhráli s mojí ženou takovou soutěž, kterou tam mladí lidi pořádali v takových tancích na ledě, kdy přinesli na Rýbník takový gramofon s klíčkou že s tou hlásnou troubou a teď tam vyhrávali různé takové taneční kousky a ty různé dvojice tam prostě předváděli to, co nacvíčili. No a my jsme s mojí ženou tančili na půl na plotně a vyhráli jsme jako v té soutěži. Chodili jsme taky hodně plavat, že jo, takže Mášin od malička byl jako veden tadyhle taky sportovně. Když mě už bylo přes 50 let, tak jsme, to, jsme, to jsem byl farářem Břeclavy, už zase v nejjižnějším místě České republiky, tak jsme pořád ještě každý večer běhávali tři kilometry taky. Samozřejmě náš syn běhával s námi a nechával nás daleko za sebou, že... Takže takhle plynul ten život. No, tak jsme se podírali i samozřejmě na té zborové práci. Skončili jsme jako tu aktivní službu v Hodoníně a moje žena, jak si komentovala ten náš pobyt v Hodoníně, tady jsme opravdu šťastní. Takže si myslím, že jako ta křivka toho Služby v církvi, přes všechny ty zbory, na kterých jsem sloužil, jako šla nahoru. Jako velkým zážitkem bylo pro mě, když jsme přišli z Čech na Moravu, na Jižní Moravu. To je jako, jsme přišli do úplně jiné církve. Jak si Morava neprošla tou liberální teologii jako Čechy a tudíž jako postránce jako víry je na tom daleko lépe nežli Čechy. Zatímco tam v Čechách převažovali pohřby, které jsem měl ve sboru, tady převažovali krty, tak to bylo takové povzbudivé velmi. No a taková ta účast těch lidí, že v Řeclavy se konala generální oprava kostela zborového domu a ta účast Brigádnická účast byla maximální, byla strahující, dá se říct. Budovali jsme stavbu a stavba budovala nás. Takže lidé, kteří chodili kolem, říkali, co za to máme. A naši lidi říkali, no nic, to děláme z lásky k tomuto kostelu. Všecko, že to bylo nepochopitelné a dostalo se to až na okresní výbor strany, kde říkali, státní stavby váznou. A evangelici pokračují mílovým tempem na svých opravách. Že? A my jsme tam měli dva zedníky z okresního podniku stavebního a oni nám je sebrali. A představte si, že oba ti zedníci, jeden byl z Moravského Žižkova, druhý byl z Lančota, řekli, Buďte nás necháte na tom kostele, anebo my tady dáváme výpověď a jdeme každý do jezdé své dědiny. No tak oni mě tam museli nechat. Že? No tak já bych mohl tady hovořit o spoustě si zážitků, které se týkaly právě i těch, tady těchto oprav na zborových budovách. Já si myslím, že to, že se to konalo hodně brigádnícky, hodně své pomocí, že to mě naprosto sborům neškodilo, naopak stmelovalo je to, protože jsme se poznali nejenom ve svátečním, ale i v montérkách. že poznali jsme, co v kom je a prostě nás to velice zblížilo.
0: Nedlouho po takzvané sametové revoluci vás oslovil už zmíněný Pavel Titěra a pozval vás ke spolupráci na biblické škole v Olomouci. Povězte nám něco o téhle etapě vašeho života. Vy tam učíte dodnes, takže zřejmě to je pro vás dlouho. Tak já
1: mám stále ještě nějaký závazek. Tam teďka v současné době tam přednáším dogmatiku neboli věrouku. V době, kdy mě Pavel Títěla zavolal na biblickou školu do Olomouce, byla tam situace taková, že jim odešel Američan, bratr, který vyučoval řečtinu, protože tam v té době byly dva směry. Byl směr teologický a směr sociální. Na tom teologickém směru byli studenti, ale četní studenti i z toho sociálního směru navštěvovali přednášky na tom teologickém směru. No a tento bratr byl povolán na Kypr, svou misijní společností. On vyučoval řečtinu anglicky tam na škole. A oni schránili prostě řečtináře a Pavel Títěra se dozvěděl, že já jsem skončil ten jeden rok na fakultě, kdy jsem zastupoval profesora Petra Pokurného, který tenkrát přednášel jako host v Týběněn na univerzitě. No zatelefonoval mě a já jsem řekl, no ano, já jsem volný a co chcete, no tak v řečtinu, říkal. Já jsem řekl, no dobře, to je výborně, to je moje parketa. Tak jsem přišel a rázem teda jsem byl stržen tím prostředím hned na té první ranní chvilce kdy celá škola se sešla v aule, kde Pavel Títěra měl zrovna teda pobožnost a hned mě vyvolal. A řekni nám Jindřichu, jak to bylo v těch skutcích apoštolských s tím a tím, že prostě Títěra doved člověka taky postavit často do choulostivých situací. To jako ne, že ne. To dovedl, že. No, dovedl prostě přimět člověka k tomu, aby se prostě vyjádřil. No tak já jsem sam to věděl, naštěstí že ještě jsem to rozvinul trochu. No a tak to dobře dopadlo. No a zakrátko teda hned mě dali další předmět, abych učil, to byl úvod do starého zákona, hebrajština, já jsem jako protestoval, říkal jsem, jak jsem tu hebrajštinu nějak trošku pozapomněl, na brata Títěra, říkal, no tak si ji oprášíš. Že? No a tak jsem si musel oprášit tu hebrejštinu, tak jsem jim potom učil. A já jsem teda to učil tak, že jsme ty věty, ty příklady, samozřejmě gramatika sebrala, a byly ty praktické příklady, a to byly věty většinou z nového, ze starého zákona. V řečně to byla taky septuaginta, že řecký překlad starého zákona. A já už jsem toho používal hned k takovým exegetickým náběhům. Že? Už jsem ukazoval, pojďte se, tady je rozdíl, jak to přeložili kraliči, jak je to v ekumenickém překladu, ten rozdíl, jak je to tady přeložený. A v řečtině to je tak a tak. Že? A tím prostě se oni nějak hned dostávali tady do, do hloubky těch biblických textů. No a potom k tomu přibyla ještě ta věrouka, dogmatika, Dokonce mě učinili zástupcem ředitele. A řekl bych, že právě to mladé prostředí tam, pan Štětěra, přestože byl starší než já, i jeho manželka, že jo, tak vlastně oni byli jakoby mládež tam na té škole. Oni byli pení elánu. Jo? Elánu, který strhoval člověka. No a byli tam jako vynikající lidé tenkrát, když jsem já tam přišel, že to jako Vidím jako dneska lidé, kteří prostě planuli po tom něco se naučit, proniknout hlouběji do biblického poselství. Byli to lidi, kteří byli také plni evangelizačního, misijního elánu, protože Pavel Títěra zdůrazňoval, co baptista, to misionář a anglista taky říkal, co misionář a anglista. Že? Takže jako dbal na to, aby se jako angličtina učila dobře, aby prostě to jako byla ta komunikace s tím světem anglofonním, kde baptismus je jako vůdčí protestantskou církví, že? aby prostě to bylo plynulé. Já jsem chytil tam prostě druhý dech, tak říkajíc, mezi těmi mladými lidmi, a můžu říct, že to byly nezapomenutelné chvíle, kdy jsme seděli nad řeckým hebrejským textem v knihovně, překládali a kdy prostě byla diskuze nad těmi texty, že jsme jako úplně ztratili pojem o čase, že už zvonilo a už mělo skončit vyučování, ještě jsme nad tím seděli, že napřihlásili se nám na zájemci i mimoškolní, kteří chodili, Já jako rád vzpomínám třeba na Michala Simona, to je mládenec, který se narodil nevídomý, ale přitom teda jako ten životní elán by mu mohl každý z nás závidět. Prostě jak on se dovede pohybovat všude, jako jaký je znalec Olomouca jeho dějin, kolik toho zcestuje má obrovskou fonotéku, protože on si nahrává nejrůznější přednášky, že? A tak on taky hodně nahrával na škole přednášky moje i dalších přednášejících, že? Takže já mám od něho celou řadu kazet. No a měl jsem teda tu čest, že jsem ho potom, že jsem byl požádán, abych ho oddal s Andrejkou, kterou jako s jeho vyvolenou, která si ho vzala. Teď mají chlapce, už jsem ho dlouho nepotkal, ale většinou teda ho potkávám jako na ulici, takže hned jako dáme řeč. No takže tento Michal, o tom se zmiňuje právě, protože jako ta nevědomost jeho mu nezabránila v tom, aby byl nesmírně aktivní, jako obdařen od pána Boha velikou takovou aktivitou, životním elánem, ale samozřejmě celá řada dalších lidí, kteří chodili, docházeli na přednášky, i lékaři chodili na ty naše přednášky do biblické školy. Takže byl to obrovský impuls do dalších let.
0: Vy jste zažil fašismus, zažil jste komunismus a zažil jste také proměnu těch posledních 20 let v takzvané svobodné společnosti. Uměl byste teď možná porovnat tyhle tři etapy, které jste prožil, Která z nich je podle vás nejtěžší nebo jak vidíte ze své perspektivy tu dnešní dobu v porovnání s tím, co už tu bylo?
1: No tak já si myslím, že za všech těch třech režimů, které já jsem zažil, pořád platí to, že Náš boj není veden proti tělu a krvi, jak překládáme v ekumenickém překladu, proti člověku jako takovému, ale proti nadzemským silám zla. A tyto nadzemské síly zla jsou činny za každého režimu. Nacionální socialismus a komunismus, nebo marxismus leninismus byly vyloženě ateistické, ideologie, které se snažili prostě křesťanství vymítit. Adolf Hitler a jeho spolupracovníci měli tak, takový sen o tom, že se německý národ navrátí k starogermánským božstvům, že že si nevěděli dost strady ani s římským katolickým, ani s vyznávající církví evangelickou, protože přeci jenom hodně lidí bylo pořád křesťany, že? No, tak to nechávali až na tu dobu, kdy jako vítězí, zvítězí ve válce, že? což za plať Bůh se nestalo. I komunisté chtěli tedy jako vymítit křesťanství, že říkali: Tak v touto generací to dožije. Že? No tak dožili oni, ale nedožili jsme my. No tak tam prostě ty nadzemské síly zla braly na sebe formu takového toho fyzického i psychického hrubého násilí. Že? Dneska pracují ty nadzemské síly zla jiným způsobem. Dneska prostě nejí nikdo pro svoji víru pronásledovaná. Já to jako zdůrazňuju když mluvím s věřícími lidmi. Říkám, vy si nevážíte toho, co máme. Nám nikdo nevytlouká okna, ani neznásilňuje členky zboru, ani zažívá, neupaluje bratry, tak jako se to děje v Pakistánu, v Saudské Arabii, v Bangladéši a v celé řadě dalších islámských zemí, nebo jako se to děje v Severní Koreji, v Číně, že, kde křesťané přinesou obrovské ho, pronásledování, diskriminace, ohrožování na životě. To jako u nás není. Ale vidím ten velký rozdíl třeba sproti té době komunismu v tom, že za komunismu, když se vyhlásila brigáda, tak všichni lidi přišli na brigádu ze sboru, pokud mohli. že. A dneska se ty lidi velice horko těžko schánějí, protože jsou strašně zaměstnaní. Jsou, prostě množství z nich podnikají a pracují v sobotu, v neděli, Takže řekl bych, že jsou jakoby uvržení do takové egyptské otročiny. A co je kořen všeho zlého? Jak to ten Apoštol napsal tam. Kořen zajisté všeho zlého jest milování peněz. A toho jsme svědky dnes. A to je skutečně kořen zločinu. Když srovnáte dobu komunismu s dnešní dobou, tak co za komunistu, nebylo všecko zavržení hodné. Především bych já ocenil to, že byla povinnost pracovat. To se srovnává přece s božím přikázáním. Šest dní pracovatí budeš jako na ti všeliké dílo své. Je to tak? A nic nedevastuje může víc, než když nemá práci. To je jedno, jestli ta práce je smysluplná nebo ne. Karel IV. taky nechal stavět na Petříně hladovou zeď, která neměla žádný strategický význam, ale věděl, že když ty chlápy budou tam dělat maltu a zdít, že se mu nebudou flákat a nebudou páchat kriminalitu. Že? Oni si vidělali tam tenkrát no, a nepáchali kriminalitu. Teď to dneska, když se lidi ponechají tomu, že jsou bez zaměstnání, tak je to nejenom proti božímu přikázání, ale nese to sebou i tu devastaci člověka. A právo na práci. Jako nedávno byla jakási, jak ten Václav Moravec má úvahy, že jo, v neděli v poledne, tak bylo o romské problematice. Že? A teď se tam diskutovalo intelektuálsky nahoru-dolu. Až nakonec jeden starý Róm tam jim zatelefonoval. No co? Romská otázka, když... Naši chlapy kopali všechny ty příkopy na, ty, na pokládání kanalizace a těch kabelů a tak dále, co dneska všechno funguje. No tak co? Tak si vydělali, přinesli domů peníze a žádná romská problematika nebyla de facto. Prostě práce je nesmírně důležitá. A to je potřeba, aby, aby lidé v produktivním jako a zdraví lidi, aby pracovali. Nejenom, že je přikázání čestní, pracovat dní pracovatí budeš a kona ti všeliké jírosvě, ale hospodin Bůh postavil Adama do ráje. Proč? Aby tam byl na podpoře, aby se tam flákal? Ne, aby ho obdělával a střežil. Čili práce je dána dovinku člověku hned od počátku. A kde ta práce prostě chybí, no tak to je špatné. A to je... Prostě ta stinná stránka tady toho kapitalismu, Že on vyprodukoval armádu nezaměstnaných. Další dobrá věc, která byla za komunistů, bylo to, že každý musel mít svoje trvalé bydliště. Já se nepamatuju, že by byli nějaký bezdomovci. Že by na nádražích jsme byli obtěžování žebráky. To nebylo prostě tohle. To je třeba přiznat. Co dále nebylo? trestným činem byla prostituce. Trestná byla pornografie. To by křesťan musel jenom uvítat. To skutečně to byly dobré věci, které jako žel byly zrušeny tím kapitalismem. Jsem přesvědčen, že tento systém je neméně obludný, než byl ten předchozí. A je neméně velkým nebezpečím pro víru, jako byl ten předchozí. Ale jinak nemá koncentráky gulágy, nemá mučírny, nemá tady tento psychický, fyzický nátlak na člověka, ale devastuje člověka jiným způsobem, než ty předešlé totalitní režimy. V svém novoročním projevu pan prezident Klaus řekl, že v celé historii se nevedlo našemu národu tak dobře, jako teďka. Pan prezident to ovšem vidí ze svého pohledu ekonoma, protože jeho pohledy jsou jako především ekonomické, je profesorem ekonomiky, že jo, takže to je mu vlastní takový pohled. Ovšem postrádám často u něho nějakou takovou filozofickou dimenzi, jakou se vyznačoval třeba prezident Osvoboditel, Tomáš Garik masaryk A já bych ale k tomu oponoval, řekl bych, že nikdy nebyl náš národ tak chtivý pozemských statků, tak milovný peněz, tak štítící se fyzické práce, tak zbabělý a tak prodejný, jako je dneska, nikdy předtím ve svých dějinách, když to vezmeme od osvícenské doby do dneška. Takže myslím si, že 42 let komunismu nezdevastovalo náš národ mravně, duševně tak, jako ta léta od takzvané měžné revoluce, kterou některý nazývají privatizačním půčem. že, To si myslím, že je velice trefné označení. Protože skutečně vidím, že ty mravní hodnoty jsou hluboce otřeseny, že ta společnost je v rozkladu. Když si vezmeme rodiny, kolik rozvodů jakolik kolik rodiny rozvedených v kolika rodinách děti nevychovává otec, nebož že? No Takový kluk, když potom přijde do těch teenagerských let, no tak tomu otčímovi klidně řekne, co ty mě máš co říkat. Seš snad můj otec? No, on není jeho otec. Že? Takže ta rodina je rozložená. A teď si vemte ty imigranty, kteří se hrnou do Evropy, kteří stavějí mešity, jsou to většinou příslušníci islámu, kde je v rodině patriarchální systém, kde ta rodina se řídí tím, co řekne otec, kde nějaký rozvod neexistuje, kde děti musí být poslušní rodičů. Co myslíte? Která civilizace nakonec tu Evropu ovládne? Tak kde je ta rodinná patriarchální kázeň, anebo ta rozložená, kde jsou rodiny jak promiskuitní, kde se holduje drogám, kde se homosexualita pokládá za zcela normální projev lidského života a naopak je ještě upřednostňována. To je otázka, kterou bude muset řešit jako nastupující generace. Já už ne. Já už takovýmto problémům čelit nebudu ve svém životě, ale. Obávám se, že jako nastupující generace bude muset těmto problémům čelit. A obávám se, že se velice mýlí ti, kteří pořád sníjí o tom, že zintegrují přicházející muslimy do evropské společnosti. Myslím, že tomu bude naopak. Že příslušníci evropské civilizace budou nuceni se zintegrovat do civilizace muslimské. Ne, myslím, nadcházejících několika letech, ale výhledově v příštích desetiletích. A samozřejmě, jak to bude dopadat z církví, to je otázka. Když se podíváme na muslimské země, tam, kde je islám u moci, tak všude jsou křesťané pro následování. Myslíte, že když by muslimové převládli v Evropě, že budou křesťany tolerovat. Já si myslím, že Evropa může projít třemi věcmi. Buď to se přívalí uragan ducha svatého a prožijeme veliké probuzení a rozvlažení a potom křesťané budou schopni evangelizovat i ty masy těch imigrantů. Protože jsem přesvědčen, že islám nemá na evangelium a že tam, kde by se evangelium zvěstovalo ve své plnosti a v rizí čistotě, že by spousty lidí příslušníků jiných světových náboženství konvertovali ke křesťanství. A nebo druhá možnost je ta, že pán Bůh tu Evropu potrestá. Tu Evropu, ze které vzešly už dvě světové války, ze které vzešly obludné ideologie, tu Evropu, která u Jarmila kolonizovala v minulosti ostatní světadíly, a že ji potrestá třeba právě tím islámem a že tím potrestá i tu nestatečnost nás křesťanům. Takový trest jako takové babylonské zajetí samozřejmě neznamená, že by pán Bůh svůj lid odepsal, ale znamená to, že ho vezme do tvrdé školy a víme, že to babylonské zajetí tomu izraelskému lidu nesmírně prospělo. Už nikdy, nikdy víc nepropadali modlářství, ale ctili hospodina jako jediného pravého a živého Boha. A nebo ta třetí možnost, ta nejkrásnější za kterou se denně modlíme, by byla ta, aby pán Ježíš konečně oslavil už svůj druhý advent a učinil konec tomuto světu a nastolil nové nebe a novou zemi a přijal nás do svého nebeského Jeruzaléma. To, my myslím, bylo to nejkrásnější.
0: Celý dnešní pořad si povídáme o vašem životě a jím se skutečně jako červená nit vyne ta blízkost boží. To, že s ním počítáte v každé situaci a v každém okamžiku, to, že se ho dovoláváte v těžkých chvílích a v situacích, kdy to není jednoduché. Kdybyste měl na závěr vyjádřit nějaké své krédo, nějaký svůj postoj nebo závěr, nějaké své vyznání,
1: v únoru 2007 jsem prodělal těžkou operaci. Měl jsem maligní nádor a podrobil jsem se té operaci v Olomoucké nemocnici na chirurgii. A to byla chvíle, kdy prostě byly prověřeny všechny moje duševní i fyzické schopnosti. No a když jsem už teda byl na tom vozíku, kde mě mladý muž vezl, labirintem chodeb na operační sál. A tak jsem se soustředil na to jedno jediné, to nejdůležitější, co asi člověk by měl povážit, na co by měl myslet, když nadcházejí poslední chvíle jeho pozemského života. A to je to, že patříme pánu Ježíši Kristu, který si nás koupil svou drahou krví. A že je náš, a my jsme jeho. A že není takové síly, demonské ani lidské, která by nás mohla vyrvat z jeho ruky. To je takové to základní rozpoznání. A teďka, když prostě já už jsem byl na tom operačním sále, tak jsem mě představila anestezioložka a řekla mi: no, tak já vás uvedu teda do stavu jako mimo vědomí, že? A dejte si pravou ručenku sem, napravo, tak mě ji takhle na napravo, že? A levou ručenku si dejte takhle. A týka, když jsem ty ruce takto tak to roztáhl, tak mě to připomnělo to, že i pán Ježíš, byl přibíjen na kříž, roztáhl svoje ruce. A to byla poslední myšlenka, Předtím, než jsem odešel do toho bezvědomí. Myšlenka, že Pán Ježíš za mě umřel. To je myslím střed křesťanova života. A vždycky jsem jako se snažil v každém svém vystoupení, v každém kázání, v každém výkladu, v každém svědectví přinést tady toto centrum křesťanova života. Tak, jak to říká poštel Pavel, usoudil jsem nic jiného neumět mezi vámi, než Ježíše Krista a to toho ukřížovaného. Nebuď Kristova oběť, to je to, z čeho všichni žijeme. To je to, proč ještě trvá tento svět a tento vesmír. To je to, proč pán Bůh ve škrenstvu pořád ještě zhovývá před posledním soudem. A to je také to, co jedině může člověka nést a unést v těžkých chvílích života. To je také to jediné, na co se člověk může nakonec celé spolehnout. Že pán Ježíš za mě umřel. A protože jsem byl v krtu pohřben spolu s ním v smrt, mám i naději, že spolu s ním budu živ a že budu s ním na věky v jeho království. Toto přesvědčení přeju všem lidem. Dej Bůh, aby bylo na každý den čím dál tím víc z těch lidí, kteří by toto přijali. Kteří by přijali pána Ježíše Krista za svého pána a Boha, a tak, aby došli v spasení.
0: Děkuji vám za vaše vyprávění. Je nejenom oslavou Boží, ale také povzbuzením nám všem, kteří jdeme za vámi. Takže Bůh vám žehne a ještě jednou děkuji.
1: Děkuji vám i vám, ať pán žehne, i celému vašemu dílu tady v Transworld Radio.
0: Hostem dnešního pořadu byl doktor Jindřich Slabý.
1: Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.